0: Hoje nós estamos encerrando essa série que se chama Feliz Novo Você. Por que essa série? Porque nós sempre comemoramos o ano novo e de alguma forma existe dentro de nós uma ilusão, um pensamento que não é verdadeiro, de que a mudança de ano vai gerar mudanças de vida, mudanças de jeito, mudanças, transformações na nossa vida. A gente termina o ano cansado pensando assim, não, agora vai terminar o ano, vai começar um ano novo e tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. Mas ano vem, ano vai e nossas vidas continuam as mesmas. E O que nós temos falado nessa série é que não basta uma virada de ano, é preciso uma virada de vida, é preciso uma mudança de vida. E essa é uma série sobre mudanças, essa é uma série sobre transformação, essa é uma série sobre você ser aquele que Deus te chamou para ser, Deus te criou especial, Deus planejou os nossos dias muito antes de nós havermos nascido, mas infelizmente o pecado, o mal entrou no mundo e destruiu todas essas coisas que Deus fez e hoje não somos aquilo que deveríamos ser, por isso nós sofremos tanto com nossas fraquezas, com nossas limitações, nós erramos, nós machucamos pessoas, as pessoas nos machucam, nós sofremos com tudo isso, e o nosso desejo interior é de fato encontrarmos, nos encontrarmos de fato, quem sou eu, nós queremos ser felizes e essa série é sobre isso, a verdadeira felicidade, quem é o seu verdadeiro eu e um convite, um encorajamento, um desafio para você obedecer a Deus, para você seguir a Deus, buscando de fato esse encontro com o seu verdadeiro eu, o eu que Deus planejou que você fosse, tá bom? Nós já falamos aqui sobre como recomeçar, falamos sobre como simplificar, nós falamos sobre cuidados da língua, fale menos como usar as palavras sabiamente. Nós falamos na semana passada também como ser relevante, como viver uma vida que vale a pena, como viver uma vida que vai deixar um legado, que vai deixar marcas, que vai construir algo. E hoje eu gostaria de encerrar nossa série falando sobre como realmente mudar. Porque nós ouvimos tantas mensagens... Nós vamos à igreja domingo após domingo E nós saímos daqui impactados Nós assumimos compromissos Nós ouvimos a palavra de Deus Nós entendemos E nós queremos Mas muitas vezes não conseguimos Por quê? O que falta Para que nós possamos realmente viver uma virada de vida Para que nós possamos realmente mudar Para que de fato nós possamos ser novos E felizes como Deus nos promete em sua palavra, dizendo que nos faria novos, então hoje eu gostaria de falar sobre isso, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 a 13... Romanos 12, versículos 1 e 2 são muito famosos, mas hoje nós vamos além deles, eu quero te convidar a prestar atenção, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui com a gente, o texto diz o seguinte, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por isso, pela graça que me foi dada eu digo a todos vocês ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas ao contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeem o que é mal. apeguem-se ao que é bom. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, faltou o versículo 13 aqui que vai falar sobre nós ajudarmos os santos em suas necessidades e praticarmos a hospitalidade. Em cima desse texto que nós conhecemos, os primeiros dois versículos, eu quero mostrar, apresentar para vocês, Paulo está falando sobre mudanças na nossa vida, Paulo está falando sobre como realmente mudar, Paulo gastou 12 cap 11 capítulos em Romanos falando sobre quem é Deus e o que Ele fez por nós, diante da nossa debilidade, diante da nossa fraqueza, diante do nosso pecado, o que Deus fez, a sua justiça, o seu amor, a sua graça, e aí ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, diante disso agora a nossa parte, a parte de Deus foi essa. A nossa parte agora então é essa. E ele vai trazer para nós oito passos, oito dicas, que se nós colocarmos em prática, nós vamos poder viver essa mudança radical, essa virada de vida que nós tanto esperamos. Primeiro passo, primeira dica de Paulo para nós é, entregue sua vida, diariamente para Deus, entregue a sua vida para Deus, ele diz, Romanos capítulo 12, versículo 1, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, o que Paulo está dizendo é, diante de tudo que Deus fez, se ofereçam, se entreguem a Deus, coloquem as suas vidas diante dEle, não vivam mais para si mesmos, agora como eu disse, esse convite de Paulo para que a gente entregue, é baseado em algo que aconteceu antes, ele diz, portanto, o fato de eu oferecer a minha vida para Deus, ou você oferecer, isso tem a ver com algo que aconteceu antes, a, a minha entrega, a minha oferta, é uma reação a uma ação que aconteceu antes, que ação é essa? A ação é a seguinte, se você for estudar Romanos, Romanos é um livro maravilhoso, Romanos capítulo 13, 21 a 24, primeiro Romanos capítulo 1 começa descrevendo o mal, o homem que Deus criou e o homem que se afastou de Deus, o homem que traiu a Deus, o homem que decidiu viver sem Deus. E Romanos 1 vai mostrar para nós as consequências trágicas dessa desobediência, dessa ruptura com Deus. Ao mostrar essas consequências trágicas e revelar diante de nós a morte, dizendo o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Mas ele começa dizendo então, que a justiça de Deus se manifestou, Romanos 3, capítulo 1, 21 a 24, ele diz, mas agora se manifestou uma justiça que vem de Deus, que provém de Deus, para todos os que acreditam, para os que creem, não há distinção, são todos, pois todos pecaram e estão separados de Deus, sendo justificados, salvos gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício, Deus ofereceu Jesus como sacrifício, como aquele que assumiria o nosso lugar, a nossa morte, Romanos 5,5, 5, Paulo vai dizer, essa é a nossa esperança, e essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, Deus derramou o seu amor em nossos corações, ele diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, é o resultado da nossa desobediência, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e ele continua dizendo que isso significa, Romanos 8,1, ele diz, portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, não há mais quem possa apontar o dedo em nossa cara dizendo que não somos dignos, que somos culpados, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós, não depende mais de nós. Ele assumiu a nossa condenação. Versículo 8 de Romanos 8, ele diz, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está cuidando de nós, Deus está nos protegendo, Deus está nos guiando... Deus está cuidando de tudo, cuidando para que nós cheguemos lá onde Ele tem um alvo, um propósito para as nossas vidas, Romanos 8, 31 a 32 Ele diz que diremos pois diante de tudo isso, o que Deus fez, a sua justiça, o seu amor derramado em nossos corações, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Versículo 35 e 37, ele continua dizendo, quem vai nos separar desse amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada pode nos separar, e ele diz, em todas as coisas somos vencedores, Deus é louco por você, não importa o que aconteceu em sua vida, não importa o quanto você vem sofrendo, não importa quais foram os teus erros, não importa o que você construiu até aqui, Deus te ama, isso não muda o fato de que Deus te ama. As palavras mais lindas da Bíblia se encontram em Efésios, que diz que nós éramos pecadores, mas aí o texto diz, todavia todavia, Deus que é rico em misericórdia, nos amou em Cristo Jesus, nos deu vida em Cristo Jesus, que Deus, e Paulo se alegra tanto isso, chamando a atenção dessas pessoas, que ele termina Romanos 11, a última parte antes de chegar nesse texto de Romanos 12, o que, que ele faz? Ele lança um hino de louvor a Deus, uma canção, como nós cantamos aqui, Paulo canta na carta dizendo que Deus, e ele termina a canção dele dizendo, dele, por ele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. E aí então, ele entra, em Romanos 12, dizendo, portanto, porque Deus nos amou, porque eu não era nada, você não era nada, porque nos perdemos, porque traímos, porque desobedecemos, porque destruímos nossa própria vida, mas Ele veio ao nosso encontro com Sua justiça, Seu amor e Sua graça. Portanto, Paulo diz: Eu rogo pela misericórdia, pelas misericórdias de Deus, por esse amor de Deus tão maravilhoso por nós e merecido, incondicional, que vocês se ofereçam, que vocês se entreguem. Por quê? Porque este é o culto racional de vocês, o que significa isso? Porque essa é a resposta natural de alguém que entendeu em sua mente o que significa isso. Que Deus poderoso, que Deus incrível, que Deus maravilhoso, Ele deu a sua vida por mim, então a minha resposta é dar a minha vida para Ele. Como disse Luigiglo, no começo da série eu falei essa frase dele, a vida é curta. Deus é grande, tome o passo, tome o passo, que passo é esse? É o passo da entrega, eu vou entregar a minha vida para Deus, eu não vou mais viver a vida para mim, porque a vida é curta, e esse Deus é grande, esse Deus é amoroso, esse Deus é poderoso, Ele tem um plano para mim, a vida, então a consequência natural, pensando, raciocinando nisso tudo, é eu vou me oferecer a Ele para viver os planos que Ele tem para a minha vida e não os meus, porque os planos dEle são melhores que os meus, até quando você vai esperar para realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus? Não desperdiça a tua vida, entrega a tua vida para Deus, o que significa entregar a vida para Deus? Às vezes as pessoas vêm e me perguntam, Tiago, mas o que significa entregar a minha vida para Deus? Eu, eu quero entender na prática. Entregar a vida para Deus significa que eu não vou mais viver para mim mesmo. Significa que eu não mando mais em mim mesmo. Que eu não tenho mais o controle da minha vida. Ele tem, significa que minhas emoções não mandam mais em mim não é meu coração que manda em mim, não é o que eu penso que vale, é o que Ele pensa, é o que Ele sente, é o que Ele diz, Ele manda em mim, e tudo que eu sou pertence a Ele, minha família, o meu trabalho, o meu caminho, é dEle, entregar a vida para Deus é perder o controle, já contei várias vezes, do dia em que eu tomei essa decisão de entregar minha vida para Deus aos 14 anos, naquele dia, naquele dia, eu perdi o controle da minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma, e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter perdido o controle, perdido o controle para Deus, porque Ele assumiu o leme, Ele assumiu a direção, Ele assumiu o controle, e Ele me conduziu, e Ele continua conduzindo, na direção dos planos dEle, mas essa entrega é uma entrega diária, porque não basta só aqui no culto você dizer, eu entrego emocionado, é, nesse momento que a gente vive, aqui da emoção, das músicas, não, esse momento precisa nos conduzir a uma decisão diária, na segunda-feira quando eu acordo, eu dobro os meus joelhos e eu digo, Deus, está aqui dia 1 de janeiro, eu entrego a minha vida para Ti, Deus, eu quero viver o meu trabalho hoje, para a Tua glória, as minhas palavras, as conversas que eu vou ter com meus funcionários, ou os meus chefes, as conversas que eu vou ter com a minha esposa, com os meus filhos, eu quero construir, eu quero abençoar essas pessoas, eu quero de alguma forma, poder demonstrar o Teu amor, demonstrar a Tua grandeza, eu quero que o meu trabalho, possa declarar a Tua grandeza, a Tua excelência, a Tua majestade, isso é entrega, você começa a viver a vida da perspectiva de Deus e você começa a obedecer a Deus e você começa a viver tudo reconhecendo Ele no teu caminho, colocando Ele à frente de tudo. Talvez até hoje você vive essa luta porque você quer mudar, mas ainda não conseguiu. Até hoje ainda não conseguiu porque no fundo você continua talvez querendo controlar a sua vida. Como disse o Tozer, um pastor e escritor, o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. O que é entregar? Entregar é eu me render, é eu chegar ao fim de mim mesmo eu falar o que Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, isso é entrega, é o Tiago morreu, o Tiago não existe mais, agora existe um homem que serve a Deus, e que esse nome seja esquecido para que o nome de Cristo se torne conhecido, essa é a nossa missão, fazer o nome dele famoso, para que toda a língua se confesse o nome de Jesus Cristo, para que todo joelho se dobre diante do rei dos reis, ele é a vida, ele é senhor, ele é o nosso salvador, nós não somos os senhores, a história não é sobre nós, essa história é sobre ele, isso é entrega, Enquanto você não decidir entregar a sua vida de uma vez por todas para Deus, você não vai viver essa transformação, essa mudança de vida, tudo começa com essa entrega real, diária, o Eric Clapton, um músico famoso, ele conta na biografia dele o dia dessa entrega e o quanto ele sofreu até lá, ele conta que foi internado porque ele se tornou um viciado e ele diz, quando minha internação estava chegando ao fim, o pânico me atingiu e percebi que de fato nada havia mudado em mim. Eu estava voltando ao mundo mais uma vez, do mesmo jeito. Completamente desprotegido. Naquele momento, quase que por si mesmo, minhas pernas cederam e caí de joelhos. Na privacidade do meu quarto, implorei para o socorro, me entreguei. Não me restava mais nada para lutar. Entendi que sozinho eu não teria sucesso, por isso pedi socorro e caindo de joelhos, me rendi. Entregar e é cair de joelhos e se render diante desse Deus poderoso, esse Deus que nos amou, esse Deus que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, esse Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele ama, esse Deus que nos traz promessas, esse Deus que diz que está cuidando de nós até que chegue o grande dia em que estaremos com Ele para sempre e que nossos sofrimentos leves e momentâneos não significam nada se comparados com a grandeza daquele momento que nós viveremos na presença dEle. Entregue sua vida para Deus. Para de segurar o, o, o comando, para de... Entrega, se renda, dobre seus joelhos, se entregue, se ofereça. Mas para você conseguir viver isso, existem outros passos. Você vai precisar também, como Paulo diz, em segundo lugar, reorientar a sua mente. Porque a nossa mente, infelizmente, ela foi afetada... Por esse jeito de pensar da nossa cultura contemporânea, que é um jeito totalmente rebelde a Deus, avesso a Deus, contrário a Deus. E nós precisamos agora, então, renovar nosso jeito de pensar, porque antes nós pensávamos que o certo era isso, o bacana era isso, mas agora Deus vem e diz, não é isso, o que eu tenho para você é isso, as coisas são contrárias. Mas eu preciso reorientar a minha mente, Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, ao jeito de pensar desse mundo, à forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam então capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Às vezes a gente fica falando desse papo de Deus... E talvez muitas gente, muita gente está sentada aqui, talvez você está aí hoje pensando assim, mas será que é tudo isso mesmo? Será que esse plano de Deus é tão perfeito? Será que esse Deus realmente me ama? E sabe para mim, o que Paulo está dizendo, é como aquela propaganda quando foi lançada aquela cerveja, não sei se você lembra, que vinha um povo dizendo, experimenta, esper, lembra disso? Parece que Paulo está dizendo, experimenta experimenta, experimenta, experimenta o que é entregar a tua vida nas mãos desse Deus, é perfeito, não é algo não agradável, Ai, porque a gente pensa assim, que Deus um estraga prazer, e se eu entregar minha vida para Deus, vai ser tudo do jeito contrário do que eu imaginava, vai ser muito melhor do que você imaginava, Jeremias 29,11 diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês, eu é que sei, planos de fazê-los crescer e prosperar, de lhes trazer alegria e um futuro. Ele escreveu os nossos dias muito antes de havermos nascido. Ele diz em Jeremias também que Ele nos amou com amor eterno. Experimenta, experimenta. Mas se você quer experimentar, você precisa mudar o seu jeito de pensar. E você precisa se encontrar com esse jeito de pensar de Deus, que é uma cultura diferente é uma cultura diferente da cultura desse mundo, é a cultura do reino de Deus, é um mundo onde não existe corrupção, é um mundo onde não existe injustiça, é um mundo onde não existe maldade, é um mundo onde todas as coisas são maravilhosas e perfeitas, as coisas funcionam, as pessoas se amam, as pessoas ajudam umas às outras, é um mundo incrível, Deus quer que você experimente isso aqui na terra hoje, para nós que somos cristãos, a eternidade já começou, você pode viver hoje isso já na sua vida com Deus, é como atualizar o celular, hoje em dia a gente precisa conectar na fonte, conectar no wi-fi, no sinal de internet, para que as atualizações possam vir melhorando os programas, corrigindo os erros, assim também é na nossa vida, nossa mente funciona assim, nós precisamos nos conectar a Deus e aí nós vamos recebendo de Deus essas atualizações que vão corrigindo nossos erros, essas falhas de caráter o mundo fala muita besteira, o mundo diz siga o seu coração, busca o que te faz feliz, ame a si mesmo tudo isso parece lindo, mas faz muito mal se nós não renovarmos a nossa mente, nós acabamos acreditando nisso. Nós acabamos nos conformando com isso, nos tornando assim, assumindo esse padrão e forma que não tem nada a ver com o que Deus formou, com o que Deus planejou e sonhou, o que Deus quer ver em nós. Ou seja, sem renovação não há transformação. Sem renovação da minha mente eu não vou ser uma nova pessoa nunca. Talvez você até entregou a sua vida, dizendo, ah, eu entrego, mas você não buscou a renovação da sua mente, buscando entender que cultura é essa, que jeito de pensar é esse, como que eu descubro isso? Vai para a Bíblia. Aqui Deus deixou tudo, tudo que nós precisamos para nos encontrarmos com Ele e com essa cultura dele. Nós nunca estivemos tão perto da Bíblia e tão distantes. Antigamente a Bíblia era em rolos, papiros, poucas pessoas tinham acesso. Nós temos acesso hoje a todas as versões possíveis da Bíblia. Nunca estivemos tão perto, mas nunca estivemos tão distantes de Deus. O mundo é muito barulhento. Faz muito barulho. A gente precisa aprender a ouvir a Deus no meio de tudo isso, nos dizendo qual é a direção certa. Isso é muito importante. Se nós não fizermos isso, nós não seremos transformados. Acabaremos não experimentando o plano perfeito que Deus tem para nós. Porque vamos esquecendo quem nós somos, esquecendo quem é Deus, esquecendo quais são os seus planos. Nós vamos desanimando. Você precisa ouvir a voz de Deus. Eu lembro que quando ouvia a voz de Deus dizendo comigo, entrega, e eu entreguei, ao longo da caminhada houveram muitas vozes dizendo, não é isso, não é isso. Eu lembro que em Vinhedo uma pessoa chegou para mim e disse, Tiago, abandona esse negócio de ser pastor, não tem nada a ver com você, vai fazer outra coisa. E essa pessoa insistia nisso, insistia nisso, insistia nisso mas eu tinha convicção de que eu não deveria ouvir essas vozes, mas eu deveria ouvir a voz de Deus que disse, vai, eu estou mandando, não fui eu que te mandei, seja forte e corajoso. Lembro que quando eu cheguei em Dayatubo, uma pessoa virou para mim e disse, você não é o cara para essa igreja. Não foi fácil ouvir isso. Mas aí eu lembrei daquela voz que disse, não fui eu que te ordenei? A quem você vai ouvir? Quem você está ouvindo? A voz de Deus que diz para você tudo isso, que eu te amo, eu tenho um plano maravilhoso, você já é vencedor, todas as coisas estão cooperando. Ou você vai ouvir essas vozes que dizem, faça do seu jeito, siga o seu coração, busca a sua felicidade. Talvez você diz, ok, Tiago, como eu faço para ouvir a voz de Deus? na prática eu não sei como ouvir a voz de Deus Thiago. esse negócio eu acho que é para pastor porque eu nunca ouvi Deus falando pastor Augusto Nicodemos ele diz o seguinte quero ouvir a voz de Deus leia a Bíblia Deus cuidou disso eu lembro que uma pessoa virou para mim e disse Tiago não seria tão bom se Deus escrevesse num bilhete o que ele quer para nós e eu disse o bilhete está escrito se chama a Bíblia, Deus já escreveu, mas nós não conhecemos, nós não estudamos, nós não nos aprofundamos, peraí, é a carta que Deus escreveu para a sua vida, dizendo eu tenho um plano perfeito para você, ok, onde está esse plano? Na Bíblia, está na Bíblia. Ali você vai entender quem Deus é e o que Ele preparou para a sua vida. Isso é incrível. A Bíblia traz promessas de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos traz esperança, mostrando que existe um caminho preparado. A Bíblia nos mostra que esses sofrimentos que estamos vivendo, eles fazem parte do caminho porque o caminho é estreito. Mas Ele conduz a vida, é estreito, é difícil, é duro, é trabalhoso, mas conduz a vida. Ah, Tiago... Tá bom, ouvir a voz de Deus através da Bíblia, eu entendi. Mas e se eu quiser ouvir a voz de Deus audível? Como Moisés, como pessoas que falam que ouviram a voz de Deus audível. E aí o pastor Augusto Nicodemos, ele fala como ouvir a voz de Deus audível. Quer saber como? Ele diz, quero ouvir a voz de Deus de maneira audível. Leia a Bíblia em voz alta. Começa a ler a Bíblia em voz alta e você vai descobrir esse Deus falando com você. Você vai ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus, literalmente. Que foi escrita através de homens que deram a sua vida por isso, que morreram em cavernas, homens que morreram por espadas, homens que foram crucificados, homens que foram arrastados, apedrejados, homens que sangraram até a morte, escreveram esse livro, que são as palavras de Deus a nós. E que reorientam a nossa mente na direção certa. Entregue sua vida para Deus. Reoriente a sua mente. Terceiro lugar, admita as suas fraquezas. Admita que você não é o cara. Que você não é o melhor ou a melhor. Romanos 12, capítulo 3 diz por isso, pela graça que me foi dada, o que esse entendimento que me foi dado porque Deus me deu esse entendimento, o que eu estou dizendo é ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. O que Paulo está dizendo é não se ache, não se ache, porque tem gente que um dia ouviu essa mensagem, ouviu tudo isso que Deus fez e se entregou, se rendeu e foi estudando esse livro e foi reorientando a sua mente, mas ao longo de um momento começou a se achar. Eu sou o cara, eu sou bom, eu sou perfeito. Isso acontece muito dentro de igreja. Pessoas que ao longo do tempo vão esquecendo quem são, de onde vieram, que são pecadores. E muitas vezes começam a estufar o peito e se achar e olhar para os outros apontando o dedo, ou olhar com um olhar de desdém, porque acha que o outro é menos, porque eu obedeço, mas você não obedece, porque eu sou um cristão bacana, mas você não é um cristão bacana. Eu preciso lembrar uma coisa para você. Não existem pessoas perfeitas. Não existem igrejas perfeitas. Tem gente que fica procurando a igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Se você for olhar para pro... ah, o Novo Testamento, você não conhece o Novo Testamento. Se você for estudar o Novo Testamento, você vai ver que as igrejas do Novo Testamento eram muito piores que as igrejas por aí hoje muito piores. Fale com propriedade, reoriente a sua mente, vai estudar a Bíblia. Igreja é um lugar de gente imperfeita, não existem super crentes, não existem super pastores, não existem super apóstolos com poderes especiais que se você toca na camiseta dele manchada de sangue você vai ser curado e trans... isso não existe isso é engano, isso é ilusão, isso é mentira a Bíblia diz que ninguém presta que ninguém presta como eu contei já aqui que aquele jovem chegou para mim e falou, oh, Tiago, minha ex-namorada disse que eu não sou digna de subir no púlpito e eu disse, ela tem razão você não é digno. Nem eu sou digno de estar aqui. Eu não estou aqui em cima porque eu sou digno. Eu estou aqui porque Jesus Cristo me amou e deu a sua vida por mim. Ele derramou o seu sangue sobre mim. E ai de mim, se ele tirar o sangue dele de sobre mim, não me restará nada. Eu não sou nada. Tudo que tenho vem dele. Tudo que ele tem feito na minha vida tem a ver com ele. Não tem a ver comigo. Por isso, não se engane e não não minta para si mesmo ninguém vem para a igreja porque ganhou na loteria ninguém vem na igreja porque está tudo bem as pessoas vêm para a igreja porque estão feridas porque estão perdidas porque estão carentes com dificuldades é preciso admitir isso nós precisamos admitir que erramos esse é o começo da recuperação esse é o passo certo é admitir eu não consigo eu falhei eu não sou bom o suficiente, nós precisamos ser transparentes, isso é a marca de uma igreja saudável, por isso eu brinco tanto aqui dizendo que nós somos a pior igreja do Brasil, por quê? Porque nós precisamos admitir nossas fraquezas, sabe por quê? Porque a Bíblia diz... Em 1 Pedro 5,5, 5, isso é uma citação de Provérbios 3,34, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus ama pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas simples de coração, que admitem que não são capazes. A essas pessoas Deus ama e Ele concede graça. Paulo conta, em 2 Coríntios, que ele estava passando por um momento de muita fraqueza por causa de um espinho na carne, e ele rogou a Deus que tirasse aquilo, mas Deus virou para ele e disse, não vou tirar Paulo, que você permaneça fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, você é fraco, eu não vou mudar isso, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não é você, sou eu que faço, portanto diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por que nós dizemos que somos essa igreja que não presta? Para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Nós vamos nos gloriar em nossas fraquezas. Nós vamos admitir os nossos erros. Sabe por quê? Porque não somos nós. Foi Ele. Ele é o cara, Ele é Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nossas vidas são Ele, são dEle e sem Ele não somos e nunca seremos nada. Tudo que temos é dEle, tudo que temos vem dEle. As nossas vidas pertencem a Ele. Admita suas fraquezas. Eu sou um pecador, um pastor imperfeito a única coisa que eu mergulho na minha vida é da graça de Deus sobre mim, que me permite estar aqui hoje, que nos permite viver isso como igreja. Posso falar uma coisa? Eu vou dizer que aquelas pessoas que falaram para mim que eu não era capaz, que eu não era o cara certo, elas tinham razão. A pessoa que uma vez disse para mim, Tiago, você não é o cara para essa igreja, ele tinha razão. O cara para essa igreja se chama Jesus Cristo. Ele é o cara para essa igreja. A minha vida é dele. As nossas vidas são dele. Admita suas fraquezas. Por isso, não se deixe iludir pela performance. Por mais que você seja bom fazendo algo, isso não é suficiente. Humildade para reconhecer ser inacabado. Tenha humildade para reconhecer que você precisa ser trabalhado. Sempre existe algo para aprender. Nós estamos em crescimento. Jesus nos salvou completamente, mas está nos transformando lentamente. Estamos em reforma, estamos passando por um processo. Sempre digo e brinco isso aqui, se você está aqui, você precisa colocar uma plaquinha em reforma. Não só o nosso espaço está em reforma, nossas vidas estão em reforma constante. Tem muita sujeira no meio dessa reforma, tem uns cones parados, tem água caindo, as coisas não estão bacanas dentro do meu coração nem dentro do seu, mas Deus está nos transformando dia após dia com a sua glória e nós precisamos reconhecer isso e é tão bacana quando a gente reconhece participar desse processo juntos e reconhecer um na vida do outro aquilo que Deus está fazendo muito além do que nós éramos ou somos capazes de fazer é o poder de Deus se aperfeiçoando em nós tem um coração ensinável para aprender com os outros. Não é fácil ouvir verdades a respeito da gente. Muitas vezes, pessoas falam coisas aqui na igreja sobre mim que são verdade. Muitas das críticas dirigidas a mim são verdadeiras. Críticas dirigidas a você talvez também sejam verdadeiras. Tenha um coração ensinável para aprender, para ouvir, para trabalhar. Quebrante-se diante de Deus. Seja humilde, admita suas fraquezas. Você não é um super crente. Eu também não sou um super pastor. Quarto lugar. Ao admitir que você não consegue sozinho, participe de um grupo de apoio contínuo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículos 4 a 5, ele diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada um, cada membro está ligado a todos os outros. Nós não somos mais um. Nós somos vários que se tornaram um e não pertencemos mais a Deus sozinhos, nós pertencemos a Deus em comunidade, não é, nós não cantamos Deus me amou, nós cantamos Deus nos amou, Deus nos amou, Ele amou a sua igreja, Ele deu a sua vida pelo seu povo, a salvação não é individual. A salvação, ela é comunitária. É claro que eu recebo a Cristo individualmente, Ele salva a minha vida, mas a partir desse momento, eu me torno parte desse corpo, desse negócio chamado igreja, que é um negócio maravilhoso. Quer saber? Já falei isso aqui, tem muita gente que vem, acha bacana, gosta de ouvir, mas não participa, mas não se envolve. Não dá para viver assim ninguém muda sozinho, nós precisamos dessa convivência, desses relacionamentos, nós não precisamos só de Deus, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas, nós fomos criados para viver em comunidade, em comunhão, fomos criados para nos relacionar com Deus e nos relacionar com outras pessoas, a Bíblia é um livro sobre relacionamentos, Sobre como amar a Deus e como amar o próximo Nós fomos criados para isso Tudo depende disso A sua vida depende disso O seu coração depende disso Não caminhe sozinho Não é assim que a nossa vida, a nossa alma funciona Quando Deus criou o mundo, ele olhou para o mundo e ele disse Uau, ficou ótimo, mas tem uma coisa errada Não é bom que o homem esteja só Então Deus cria alguém para que o homem possa se relacionar nós precisamos de Deus, mas precisamos de outras pessoas. Não dá para viver sozinho. Mas tem pessoas que preferem continuar vivendo como Adão. Sabe por quê? Pessoas que têm medo de se machucar. E aí preferem viver sozinhas, sem parceria, sem amizade. Mas isso não dá certo. Nós estamos ligados uns aos outros mas com medo de se machucar, as pessoas se afastam, não querem se envolver, elas querem ouvir, elas acham bacana, mas não se envolvem. E aí você não muda, você não cresce. Existe um filme chamado Na Natureza Selvagem, que eu gosto muito, de um jovem que cresceu inconformado com o sistema, seus pais se separando, o mundo inteiro tramando conspirações, ele começa a olhar para o mundo e dizer, esse mundo não presta. E ele é ferido por esse mundo, então o que ele faz? Ele foge. Ele vai viver no meio da natureza selvagem. E ele passa muitos anos lá, com os livros dele, lendo Tolstói, Dostoiévski, Turó. É muito bacana o filme, essa história. Até o dia que ele está vivendo tanta coisa bonita, ele está vendo os animais lá na natureza. Ele está vendo aquela criação, ele está vendo coisas maravilhosas e ele sente um vazio dentro dele. E aí ele vai ler um livro do Turô, Henri Turô, que diz que a alegria só é verdadeira quando é compartilhada. Sabe o que ele entendeu? Não adianta eu ver tudo isso, viver tudo isso, se eu não tenho com quem compartilhar. E aí ele abandona tudo e ele quer voltar para casa. Mas eu não vou dar uma de spoiler não vou contar o que aconteceu. Você vai assistir o filme. Mas eu já contei aqui que eu já vivi isso. Passei muitos anos sofrendo, indignado com um time chamado Internacional, Esporte Clube Internacional. Até o dia que esse Inter foi campeão da Libertadores em 2006. Em 2010 também, campeão mundial mas eu lembro que em 2006 era o meu sonho de vida o Inter campeão da Libertadores e o jogo terminou tarde da noite, quase meia noite, eu estava em Vinhedo, eu peguei o meu carro e eu saí andando pela cidade de Vinhedo, buzinando, e não tinha ninguém na rua. <risos> Perdeu toda a graça, porque a alegria só é verdadeira quando ela é compartilhada. Nós somos criados para viver em grupo, em comunidade. E posso te falar uma coisa? Você não sabe que você está perdendo se você não faz parte de um pequeno grupo. É muito legal. É muito legal compartilhar a vida com pessoas. Aprender com essas pessoas. É preciso ser humilde. É preciso admitir que você não é o cara... E começar a compartilhar a sua vida com outra pessoa, com outras mulheres, com outros homens, com outros casais que estão passando pelas mesmas dificuldades que você está vivendo no casamento. Pessoas que não sabem como ensinar e educar os filhos. Elas estão juntas naquele grupo discutindo e buscando a vontade de Deus, reorientando a sua mente através de um líder que também é imperfeito. Por isso nós levamos tão a sério os pequenos grupos na nossa comunidade, porque não basta esse momento, ele não é suficiente, nós precisamos conviver uns com os outros e nos envolver, por isso a, a nossa igreja é uma igreja simples que acontece com o culto e com o pequeno grupo, nós estamos aqui no domingo, final de semana, mas durante a semana são pequenos grupos espalhados por nossa cidade e por outras cidades. E esse ano nós queremos abrir muitos novos grupos para poder acolher todas as pessoas que querem participar de um grupo. Isso é muito legal. Continua buscando, lutando, dizendo eu quero fazer parte de um grupo. A partir de domingo que vem, nós vamos ter naquela sala, tipo uma feira de grupos. Todos os líderes de grupos vão estar lá, apresentando seus grupos e dizendo vem participar. E você vai poder participar daquele grupo com o qual você se identifica. Se você já tem mais tempo na comunidade. Se você ainda não tem, talvez você precisa passar pelo café da manhã do Conexão que nós temos. E o Next. E depois disso nós vamos te encaminhar para um grupo. Mas a nossa visão para os nossos grupos. como As pessoas essa semana, muita gente me mandou mensagem perguntando. Mas Tiago, como que funcionam os grupos? Em primeiro lugar, os grupos na nossa comunidade eles são fechados. São 12 pessoas no máximo. E a gente decidiu que seriam 12 porque não pode ser muita gente, tá bom? Precisa ser um grupo pequeno. Talvez se diz, Tiago, mas não pode fazer isso, mas espera aí nós estamos nos baseando em Jesus. Jesus tinha um grupo fechado, não podia entrar qualquer um no grupo dele. O grupo dele era um grupo pequeno de 12 pessoas porque era o máximo que ele conseguia ter e cuidar. O grupo de Jesus foi um grupo por tempo determinado, três anos. Os nossos grupos têm tempo determinado, um ano e meio ou dois anos. E aí nós trocamos os grupos. E aí as pessoas vão se tornando líderes e colíderes. E elas vão começando a liderar outros grupos de acordo com o seu crescimento. Esses grupos são divididos por afinidade, casados, solteiros, com filhos, jovens, jovens solteiros. Tem diversos grupos. E você precisa fazer parte de um desses grupos. Mas é no pequeno grupo da rede que acontece o pastoreio. Líderes que são pastoreados por líderes da rede que aprendem a, a, a pastorear e vão pastorear a comunidade, vão guiar através dos materiais que a igreja oferece, que a igreja direciona. Vá fazer parte disso. Seja pastoreado, divida a sua vida com esse grupo. Dentro do grupo as pessoas são discipuladas, elas vão crescendo na sua fé. A Bíblia diz que as pessoas no Novo Testamento se reuniam no templo e de casa em casa. É culto e pequeno grupo, é o que nós fazemos. Aqui só não é suficiente. Faça parte de um grupo, a partir de semana que vem você vai poder viver essa experiência. Experimenta. Experimenta. é muito legal. Quinto lugar, vamos correr, sirva com alegria. Sirva com alegria, não só se envolva participando de um grupo pequeno, mas participe dessa comunidade, através dos seus dons e habilidades, a Bíblia diz, Paulo diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, temos diferentes dons, nós somos muito diferentes, não somos iguais se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que é exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Enquanto nós estamos aqui, existe um culto acontecendo com as crianças lá, professores estão abrindo mão de ouvir essa mensagem, para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, crianças. Existe uma estatística que diz que 80% a 85% das conversões a Cristo acontecem antes dos 18 anos. Que momento importante é esse momento da infância e da adolescência. E nós como igreja queremos investir na nova geração. Por isso nós queremos praticar a excelência, não só no nosso culto, no nosso palco, nós estamos levando essa visão de excelência para cada área da igreja, do conexão ao Red Kids, do Red Babies, do Ultra Pix, que são os pré-adolescentes, do Mega Pix, que são os adolescentes, do Pix, que são os jovens, excelência, nós queremos servir e nós queremos que as pessoas se envolvam para compartilhar uma mensagem, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador e Senhor e tudo que nós fazemos é por Ele, é para Ele, é sobre Ele. Por isso, sirva com alegria, compartilhe, servir é compartilhar através de ações, através de serviço, esse amor de Deus e Deus te deu um dom, uma habilidade. Talvez te, Mas Tiago, eu não tenho dom nenhum. Sabe por que você não entendeu ainda, não reconheceu ainda? Porque você ainda não foi servir. Você precisa decidir olhar para além de si mesmo. E quando você começar a fazer isso servindo outras pessoas, você começa a descobrir que existe algo especial dentro de você, que é o poder de Deus se aperfeiçoando dentro de você e te usando, como usou Paulo. É a graça de Deus. Paulo diz em Efésios 3.20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós, ou seja, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que está fazendo, através de nós, porque o poder de dele, dele hoje atua através de nós, nós somos os representantes de Jesus sobre a terra, nós somos as mãos de Jesus no mundo, nessa cidade, nós somos os pés de Jesus nessa cidade, tem muita gente que sonha, às vezes me convidam, Tiago, você precisa ver que privilégio que é ir para a terra santa, faz um grupo da igreja, caminhar pelos lugares onde Jesus caminhou, ver os lugares por onde Jesus andou, isso é muito legal, é um privilégio para poucos. Eu acho mesmo um privilégio, acho bacana, e quem sabe um dia eu possa fazer isso. Mas posso falar uma coisa? O maior privilégio que andar pelas ruas por onde Jesus andou, é andar pelas ruas por onde Jesus nunca andou. E ali então, ser Jesus, viver como Jesus, servir a Jesus, servir com excelência. Isso é um privilégio. Nós vivemos num lugar por onde Jesus nunca andou. E nós somos a sua igreja, que declara sua grandeza e declara o seu amor. Red Kids está precisando de muita ajuda, é muita coisa. Nós queremos excelência. As pessoas às vezes não querem ajudar porque acham que precisa estudar muito. Tem gente que acha que não pode ajudar porque não manja muito de Bíblia. Você pode servir sem manjar muito de Bíblia. Existem professores, existem ajudantes e você pode ir crescendo enquanto faz isso. Eu comecei a dar aula de escola dominical para crianças quando eu tinha 13 anos. Eu não sabia nada. Eu chegava lá perdido, mas eu fui crescendo com o tempo. E Deus foi gracioso porque Ele me usou de uma forma sobrenatural o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode servir. Você deve servir. Coloca a sua paixão nisso. Coloca a sua paixão nisso. Coloca o seu dom nisso. Coloca as suas habilidades nisso. É por isso que Deus te fez assim. Porque Ele quer te usar nisso. A história dEle. O projeto dEle. O sonho é dEle. E nossas vidas são dEle. Sexto lugar, pratica o amor, ele diz, o amor deve ser sincero, odeio o que é mal, odeio o que é mal, eu odeio, eu odeio essas coisas, eu amo essas coisas, as coisas de Deus, apeguem-se ao que é bom dediquem-se uns aos outros com esse amor dediquem-se uns aos outros com esse amor prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios para de ficar falando do que você faz e é capaz e começa a falar, uau, que legal o que você está fazendo que legal a forma como Deus se expressa através da sua vida que legal, eu vejo o que Deus está fazendo com você e eu me alegro com isso, que Deus pratique o amor Mas as pessoas têm medo de se relacionar, porque machuca, porque relacionamento gera intimidade, e essa intimidade vai gerando conflito. Mas esses conflitos tratados com amor geram maturidade. É através desses conflitos e relacionamentos que nós vamos crescendo. Mas só é possível esse crescimento através desse Dessa atmosfera de amor, o amor transforma tudo. Sabe por que o amor? Porque o amor é a força mais poderosa do universo. O amor é a força mais poderosa do universo. O amor transforma tudo. O amor cura o que não pode ser curado. O amor perdoa o que não pode ser perdoado. O amor restaura. O amor revitaliza. A Bíblia diz em Cânticos de Salomão que o amor é mais forte do que a morte o amor é mais forte do que a morte pense sobre isso o amor é mais forte do que a morte significa que o amor é mais forte que a dívida o amor é mais forte que o divórcio o amor é mais forte que o desânimo, o amor é mais forte que a depressão, o amor é mais forte que a doença, o amor é mais forte do que a dúvida, o amor é mais forte do que qualquer outra coisa. Você precisa preencher a sua vida com amor, porque o amor é a força mais poderosa do universo. Você já experimentou o amor de Deus na sua vida sendo derramado, transbordando através de você? o sinal de recuperação e mudança na nossa vida é quando nós começamos a amar e ajudar os outros e amar como Ele nos amou 1 Coríntios 13 fala sobre o que é o amor porque hoje o amor que existe aí o mundo destruiu o amor o mundo destruiu o amor, o amor que existe aí é um amor falso, um amor líquido um amor que não tem consistência a Bíblia diz o que é o amor, a Bíblia diz o amor é paciente, o amor bondoso não inveja, não se bangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, ele não fala o que me faz feliz, ele não procura o que me realiza pessoalmente ele coloca o interesse do outro acima do dele mesmo, ele se entrega, ele se rende ele se dá, ele não maltrata ele não se ira facilmente não guarda rancor, ele perdoa o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, quando ele diz tudo sofre, sabe o que significa isso? É uma palavra que significa telhado, ou seja, o amor ele é como um telhado, que pode vir chuva, que pode vir tempestade, que pode vir granizo, que pode desabar o mundo, mas o amor supera, o amor suporta toda essa pressão ele tudo crê, tudo acredita, acredita naquilo que Deus está fazendo, acredita que meu marido pode mudar, que Deus pode mudar minha esposa, que Deus pode mudar meus filhos, que Deus pode transformar esse nosso relacionamento, o amor tudo crê e tudo espera, ele é paciente, não importa quanto tempo demore para Deus transformar você, eu vou te amar, não importa quanto tempo demore para você entender quem Jesus Cristo é, eu amo você. Enquanto você não entende, eu continuo amando para que você veja na minha vida quem Jesus Cristo é. Pratica o amor. O amor tudo suporta. É a ideia de alguém que está parado e está levando pancada. É que nem o Rock Balboa, que está no ringue e está apanhando, tá apanhando, mas ele continua de pé. A Bíblia está dizendo que assim é o amor eu sei que você está sofrendo mas continua de pé amando essa pessoa isso é amor mais cedo ou mais tarde através da sua vida Deus vai transformar essa pessoa sétimo lugar alimente o seu entusiasmo Romanos 12, 6 a 8 diz nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ele diz, sejam fervorosos, a gente não pode vir para a igreja, ficar sentado, nosso Deus é poderoso, peraí, você entendeu que Deus é esse? Você entendeu o que Ele fez por nós? a justiça que provém de Deus, o tamanho, a grandeza do seu amor, a vitória que nós temos em Cristo e que nada, 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 nada pode nos separar desse Deus, nós precisamos ser fervorosos, esse fervor ele contagia as pessoas e ele manifesta a glória de Deus, Seja fervoroso, se alegre, seja cheio de motivação Por quê? Porque ao longo do tempo nós vamos desanimando A gente vai sair daqui hoje animado Eu quero, eu quero Amanhã eu já oh. Como eu posso manter o meu fervor alto, a minha motivação Alegre-se na esperança As promessas de Deus Ele disse, não importa o que você está passando Não importa o quão difícil seja Eu estou com você não importa por onde você for, se você estiver comigo, na minha palavra, obedecendo, eu estarei com você. No divórcio, nas lutas, nas perdas, nas dívidas, nas dúvidas, eu estou com você alegre-se na esperança de que ele disse eu que comecei a obra em vocês vou completá-la até o dia de Cristo Jesus o que significa isso? Deus não vai desistir de você você pode desistir de si mesmo as pessoas podem desistir de você mas Deus não vai desistir de você a obra que ele começou ele vai completar alegre-se nessa promessa e nessa esperança que não importa o que aconteça no meio do caminho, você vai chegar lá na presença de Jesus um dia e você será completamente transformado, completamente novo, completamente feliz. Sejam pacientes na tribulação. Não é fácil. Mas alegre-se na esperança. Espera. Calma. Deus tem um plano. Deus não está atrasado é o tempo certo. 1 de Pedro 5 6 e 7 diz humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido, no cairoso, o tempo certo que Ele planejou, enquanto isso, lancem sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês, Deus tem um plano, Deus tem um plano, não perca de vista o que Deus está fazendo, Deus tem um plano, seja paciente, alimente o seu entusiasmo, como Paulo dizendo, isso não é nada, eu estou preso, eu estou sofrendo, eu estou passando fome, enfrentei nudez, Frio, enfrentei naufrágios, isso não é nada, porque aquilo que Deus está preparando para mim é muito maior do que tudo isso. Perceberem na oração, busque esse relacionamento com Deus. Ele não é só o Deus que te salvou e que imputou a sua justiça e amor, ele é o Deus que quer caminhar com você e conversar com você diariamente. A vida cristã é sobre isso, não é uma religião. A vida cristã é uma proposta de um relacionamento com Deus através de Jesus. Persevere em oração, ore, ore, converse com Deus, se renda diante de Deus. Persevere em oração. Oitavo e último lugar. Seja generoso. Ele termina dizendo, versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades pratiquem a hospitalidade quer mudar? começa a pensar menos em si mesmo e naquilo que você precisa e começa a pensar mais nos outros e no que os outros estão precisando e você vai descobrir aquilo que Jesus Cristo disse que há maior alegria em dar do que em receber esse é o segredo da felicidade não viver para mim mesmo não viver para consumir, viver para contribuir, viver para servir, viver para compartilhar, viver para dar. A generosidade traz inúmeros benefícios, a ciência já provou que a generosidade traz saúde. A Bíblia diz, e Jesus disse, que traz felicidade, traz significado para a nossa vida. Por isso eu tenho dito, saia, deixe a sua posição de espectador, e assuma a posição de protagonista nessa história que Deus nos chamou para escrever com o sangue de Jesus derramado sobre nós. É assim que nós caminhamos, é assim que nós vivemos, é assim que nós praticamos. Isso é a nossa vida cristã. Nós estamos, pela graça de Deus, essa história não é sobre nós, mas Ele nos convidou para participar dessa história, para viver para a sua glória. Pela graça de Deus, eu fui convidado para fazer parte disso e do que Deus está fazendo no mundo na história ele te convida, ele me convida para fazer parte disso Tim Keller, pastor Tim Keller da Redeemer em Nova York, ele diz se você não quer dar você não entendeu o evangelho da graça você não entendeu o portanto de Paulo porque o culto racional, a resposta óbvia, diante de tudo isso é Deus deu Deus me salvou, eu preciso também me doar e assim como Ele me entregar. Se você não quer dar, você não entendeu o Evangelho e não entendeu quem você é, não compreendeu o que você é como cristão, não compreendeu o que Jesus está fazendo e tem feito até aqui. E Ele continua dizendo, se você realmente quer se tornar uma pessoa graciosa, generosa, não se sente como uma calculadora, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Olhe para o que Deus fez, como Paulo está dizendo, e ele diz, portanto, eu rogo diante das misericórdias de Deus, diante de tudo o que Ele fez, diante desse cenário, dessa crise, diante dessas promessas, diante de tudo isso, olhe para a cruz, olhe para a cruz, relembre quem você é, relembre quem Ele é, relembre o que Ele fez por você, relembre o seu amor maravilhoso e suas fraquezas e limitações e aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Como diz 2 Coríntios 8, 9 e 10, Paulo diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, Cristo, que sendo rico, o Deus dono de toda prata e todo ouro, Deus poderoso, vivendo em sua glória, se fez pobre, por amor de vocês, de mim, por amor de você, para que por meio de sua pobreza, nós nos tornássemos ricos, em amor, ricos em felicidade, completos em Cristo Jesus, esse é meu conselho, convém que vocês contribuam, convém que vocês se entreguem, convém que vocês vivam essa vida, em entrega diária para Deus, como um sacrifício vivo, é isso que convém, por isso, aqui estão as oito decisões para 2017, se você quer realmente mudar. Em primeiro lugar, eu vou entregar minha vida diariamente para Deus. Eu vou reorientar a minha mente, o meu jeito de pensar, eu quero pensar como Deus pensa, eu quero entender esse Deus e eu quero viver como esse Deus. Eu quero a vida que Ele tem para mim. Eu vou admitir minhas fraquezas e limitações. Eu vou reconhecer que eu sou pecador que eu preciso de ajuda eu vou participar, eu vou buscar ajuda eu vou participar de um grupo de apoio contínuo eu vou compartilhar minha vida com outras pessoas eu vou servir com alegria eu vou me envolver nesse projeto de Deus que se chama igreja eu vou contribuir com aquilo que Deus me deu eu vou praticar o amor e o perdão eu vou alimentar o meu entusiasmo e o meu fervor e eu vou ser generoso. Eu vou viver uma vida além de mim mesmo. Eu vou viver a vida que Deus me chamou para viver. É isso que Deus está te chamando. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer um novo você. Ele disse, as coisas velhas ficaram para trás e tudo está sendo feito novo, tudo está sendo feito novo, a sua vida está se tornando nova, Deus está fazendo novas todas as coisas, entregue sua vida para Deus, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere, 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 porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso amém fecha os teus olhos eu não sei como anda a sua vida eu não sei qual é o tamanho do seu problema ou o tamanho do seu buraco Talvez você esteja mergulhado em dívidas Talvez você está mergulhado no problema de um casamento que não tem mais solução Talvez, como você diz, o amor acabou Talvez a alegria acabou O ânimo acabou A esperança acabou Eu não sei o que está acontecendo Mas o que eu sei é que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso, e Ele disse que estaria conosco, Ele está com você, Ele está com você, e ainda que você não perceba, Ele está com você. E ainda que você não sinta, Ele está com você, caminhando a cada dia do seu lado, te conduzindo através desse caminho difícil, desse caminho estreito. Ele está te conduzindo a vida. Ele está fazendo todas as coisas novas. Você quer entregar a sua vida para Deus? Você quer responder para Deus? Diante do que Ele falou para você? Então a resposta óbvia, o culto racional é, Deus toma a minha vida, eu, tomo, eu dou o um passo, dá um passo, eu quero te convidar agora, eu quero orar para você, você quer viver essa mudança de vida total, dá o um passo, fica de pé, eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar para você nós vamos juntos orar a esse Deus poderoso, nós vamos nos entregar, nós vamos nos render, nós vamos nos comprometer com esses desafios de vida, eu vou viver uma virada na minha vida, eu vou viver algo diferente, porque eu vou me entregar para o Deus poderoso, que é capaz de todas as coisas, infinitamente poderoso, Pai, nós nos entregamos a Ti, nós nos entregamos a Ti, Deus nossas vidas são Tuas, como nós somos bobos, desse. porque ao longo do tempo, nós vamos nos esquecendo, quem o Senhor é, nós vamos esquecendo, o que o Senhor fez, nós vamos esquecendo, o preço que o Senhor pagou, nós vamos esquecendo, a grandeza do Teu amor, e nós vamos sendo consumidos pelos problemas da vida, e nós vamos desanimando e desistindo, mas que bom Deus, que o Senhor não desiste de nós, e o Senhor nos lembra, e nos chama, e o Senhor nos diz, eu te amo, eu te amo, vocês são mais do que vencedores em Cristo, todas as coisas estão cooperando para o seu bem, e nada, 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 nada vai nos separar do teu amor, Deus nós somos tão gratos Deus pelo teu amor pelo teu poder se aperfeiçoando em nossas vidas e fazendo tudo novo tudo novo dia após dia lentamente Deus mas somos pacientes e nós te amamos também Deus com amor imperfeito com amor quebrado com amor limitado nunca te amaremos como o Senhor nos ama mas viveremos constrangidos por esse amor viveremos entregues e rendidos como sacrifício a Ti como resposta Deus, por tão grande amor como resposta à salvação nossas vidas são Tuas Deus, nos usa, que o mundo possa conhecer a Ti, que essa cidade possa reconhecer quem Jesus Cristo é, através de nossa igreja através de nossas vidas nossas vidas são Tuas Deus, nós nos entregamos juntos aqui, hoje a pessoas tomando uma decisão Deus ajude essa mudança, Deus, mostra, dá um sinal da Tua presença, Deus, derrama o Teu amor, derrama a Tua graça e o Teu poder sobre a vida deles, Deus. assim nós nos entregamos a Ti, e nós encerramos esse momento essa noite, Deus, em adoração a Ti, porque nós lembramos quem Tu és, e nós declaramos, nosso Deus é poderoso, que Deus, que Deus, em nome de Jesus.